Imaginez un monde où tous les enfants, indépendamment de leur origine ou de leur situation socio-économique, puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Dans ce monde idéal, chaque jeune aurait les compétences nécessaires pour réussir tant sur le plan professionnel que personnel. Oui, je sais, c'est un objectif ambitieux, voire complètement utopique pour certains, mais absolument essentiel pour assurer un avenir prospère à nos sociétés. La réalité est malheureusement différente. Le saviez-vous En Afrique de l'Ouest et du Centre, 80% des enfants de moins de 10 ans ne sont pas capables de lire et de comprendre un texte simple. Ils sont en situation de pauvreté des apprentissages, un problème majeur qui entrave le développement socio-économique de la région. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rama Georges et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast People First, le podcast de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, qui donne la parole à ses habitants. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la région, l'éducation. Dans cet épisode, nous allons explorer les défis auxquels sont confrontés les jeunes Africains dans leur apprentissage, mais aussi les opportunités qui se présentent à eux. Nous verrons comment l'investissement dans l'éducation dès la petite enfance peut impacter et transformer la vie des populations, mais aussi contribuer à la croissance économique d'une nation. Préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes et des solutions innovantes mises en place dans la région pour garantir un avenir meilleur aux jeunes Africains. Malgré de nombreux progrès réalisés dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, beaucoup de jeunes, soucieux et conscients de leur avenir, considèrent que leur formation ou leurs compétences professionnelles ne répondent pas aux exigences actuelles du marché du travail et aux besoins fondamentaux du 21e siècle. De Ouaga à Nouakchott, plusieurs jeunes femmes partagent leurs ressentis envers le système éducatif dans leur pays. Écoutons-les. Alexandra, au Burkina, réfléchit à la situation de l'enfant. Il faut redonner le goût de l'apprentissage à l'apprenant. Pas apprenant, je pense principalement à l'enfant. Il faut lui donner l'envie de découvrir les différentes matières en innovant au sein de notre système éducatif et ce, en utilisant le jeu et la manipulation comme des outils clés. Binta, mauritanienne, nous a dit. Il faut créer des systèmes de transport tels que les bus scolaires, doter les écoles des ressources matérielles et humaines nécessaires, sensibiliser les familles sur l'importance des études, surtout les jeunes filles qui sont celles qui abandonnent le plus les études à cause des mariages précoces ou forcés ainsi que des devoirs familiaux. L'appel est urgent. En juin 2022, plus de 40 ministres des Finances et de l'Éducation d'Afrique de l'Ouest et du Centre concluaient une réunion à Accra par un appel à l'action pour faire progresser les réformes dans le secteur de l'éducation et offrir un meilleur accès à une éducation de qualité aux jeunes de la région. Reconnaissant avant tout leurs responsabilités en tant que gouvernement, les ministres ont souligné l'importance d'adapter les priorités de la stratégie régionale de la Banque mondiale pour l'éducation au contexte spécifique de chaque pays. Cette stratégie fournit une feuille de route pour ces interventions visant à améliorer les résultats scolaires afin que tous les enfants qui arrivent à l'école, prêts à apprendre, bénéficient d'un apprentissage de qualité et entrent sur le marché du travail avec les compétences nécessaires pour devenir des citoyens productifs et épanouis. Depuis Bangui, Boubacar Lampo, le spécialiste principal en éducation pour la Banque mondiale, nous en dit plus. Écoutons-le. Je citerai trois exemples concrets pour la République centrafricaine. Premièrement, 
En plus de l'augmentation de l'accès à l'éducation, à travers la construction et la réhabilitation de milliers de salles de classe, des projets financés par la Banque mondiale ont développé et mis en œuvre un programme d'éducation accélérée, PEA, qui permet le retour à l'école des enfants exclus du système. À ce jour, environ 20 000 enfants, incluant 12 000 filles en dehors de l'école, en majorité des déplacés internes, ont retrouvé le chemin de l'école. Deuxièmement, pour remédier à la faiblesse du niveau de compétence des enseignants, les projets ont accompagné le développement d'un curriculum harmonisé de formation initiale et continue des enseignants du primaire, qui permet la formation chaque année de près de 10 000 enseignants de l'éducation primaire. Enfin, sur la base des recherches qui montrent que l'enfant apprend plus aisément dans la langue qu'il maîtrise de mieux, aujourd'hui, la Banque mondiale accompagne la SCA à développer des curricula pour l'introduction de la langue sango, qui est parlée par près de 95% des Centrafricains, comme langue d'instruction dans les premières années de l'enseignement primaire afin d'améliorer les apprentissages fondamentaux. 20, Pour le secondaire et le supérieur, la stratégie de la Banque mondiale est d'augmenter le taux d'inscription des filles dans ces établissements et de faire progresser le nombre d'inscriptions dans les écoles supérieures. Les études en sciences, technologie, ingénierie ou en mathématiques, également connues sous l'acronyme STEAM, sont les domaines de prédilection, comme le souligne le projet des centres d'excellence africains. En effet, 52 000 étudiants, dont 35 de femmes, ont intégré un centre d'excellence dans la région. Maintenant, faisons un petit détour à Thiès au Sénégal, où un nouveau type d'établissement, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ont pour vocation d'offrir des programmes courts niveau Bac plus 2. Le directeur de l'institut, le professeur Mohamed Fadel Nyang, nous donne plus de détails. Les DGP au Sénégal ont été créés il y a une dizaine d'années, en partant du constat qu'une fois que le jeune a son baccalauréat, il suivait des formations plutôt généralistes et il y avait un décalage entre la formation et l'adéquation formation-emploi. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal a pris la décision de créer au niveau supérieur des formations professionnelles de niveau premier cycle pour former des techniciens supérieurs dans différents domaines. Et Thiers a été et le premier ISEP créé avec le concours de la Banque mondiale. Et avec cela, de bons résultats. Parmi une vingtaine d'apprenants, Sodambay, ancien étudiant, troisième promotion de cette école, a été recruté comme assistante relations extérieures, partenariat et appui au placement des apprenants. On voyait nos grands frères et grandes sœurs être à l'université et pourtant faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, sortir, ne pas trouver de boulot, même en stage, c'était tout un problème. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas tenter l'ISEP Parce que nous, on a vu la première promotion, tac, ils sortent, ils, sont, ils commencent à s'insérer. Donc on s'est dit, bon. Et tac, grâce à cette formation, elle a trouvé un emploi. En revanche, comment faire lorsque notre situation financière ne nous permet pas de continuer nos études et qu'il faut aider sa famille à joindre les deux bouts à Brazzaville, la vie du jeune Zigoula de Lonaï, 31 ans, a basculé en très peu de temps. Grâce au projet de développement des compétences pour l'employabilité pour les jeunes déscolarisés et vulnérables, ce jeune homme qui souhaitait devenir électricien a pu suivre une formation en aviculture et acquérir les compétences nécessaires pour développer sa propre activité. Aujourd'hui, nous rencontrons un homme passionné, qui allie ses compétences en électricité et sa formation avicole pour développer son entreprise. Il est autonome, diversifie ses activités, forme et partage son savoir-faire avec une cinquantaine de personnes. Réussir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une bonne vie. Tu peux te soigner, tu as de l'argent, 
tu peux te déplacer, tu dors quand même. Te prendre en charge. Euh, te prendre en fait en charge. Mmh. Être un peu, euh, euh, comment je peux dire, autonome ou euh, libre un peu. Issus d'une famille de sept enfants, ses frères et sœurs ont pu continuer leurs études universitaires. Pour lui, cela s'est passé différemment. Une fois arrivé au niveau du brevet d'études techniques au collège, il a dû abandonner ses études faute de moyens financiers. Son apprentissage s'est fait sur le terrain. Il nous raconte son parcours. Et j'ai dit aux parents, bon, euh, je veux, je veux commencer. Je veux continuer mes études. Mais il y avait les, 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 les amis de mon père, c'était des électriciens. Euh, c'était des retraités qui ont quand même euh, un certain niveau. J'ai dit, bon, euh, ce qu'on vit tous, on cherche dans la vie, c'est de réussir. Maintenant, direction Le Cap Vert, où Patricia Montero, jeune esthéticienne de 29 ans, a reçu une bourse pour reprendre ses études. Comme elle, plus de 2000 jeunes entre 18 et 30 ans ont pu bénéficier du projet d'amélioration de l'éducation et du développement des compétences. Ils ont reçu des bourses et des subventions scolaires pour les aider à trouver un emploi. Ce projet a contribué à la baisse du taux de chômage dans le pays, surtout en zone rurale. La formation que j'ai reçue m'a beaucoup aidée, m'a donné la confiance et le courage d'ouvrir mon propre salon de beauté. Cela m'a permis d'avoir plus de revenus et par conséquent de mieux profiter de mes enfants, notamment en termes de scolarisation et de bien-être. Ce projet a atteint son objectif avec un taux d'employabilité de 70% et a promu l'égalité des genres avec 54% de femmes bénéficiaires. Ces taux sont en accord avec le plan de développement stratégique du Cap Vert. Afin de relever tous ces défis, le système éducatif doit se transformer. Il doit être plus pertinent, plus inclusif, plus innovant et plus adapté aux besoins et aux aspirations de la jeunesse africaine. Ces jeunes ont un énorme potentiel et sont prêts à les affronter, comme le démontrent ces lycéens. Qu'est-ce qui fait du slam un puissant moyen C'est le fait que l'on le rend performant. Quand je dis par exemple, regardez ce Nous voici en Guinée, à Conakry, dans une classe de slam. Les élèves apprennent à être créatifs et à avoir confiance en eux à travers la lecture et l'écriture, des atouts nécessaires à l'épanouissement personnel et académique. Moi, c'est Yombuno Paul Souro. Je suis euh, prof de slam, formateur et artiste slameur. Ça fait huit ans que je fais du slam. Aujourd'hui, c'est une forme d'expression, un puissant moyen de sensibilisation, un moyen par lequel on peut s'exprimer surtout et toucher des personnes à travers toute l'émotion, toute l'énergie. Ce qui me rend fier, c'est de voir toutes ces personnes qui j'ai formées d'ailleurs devenir des icônes du slam. Et ces élèves partagent avec nous leur fierté de slamer. J'ai choisi de faire le slam pour ma passion pour les mots. Ce qui m'a motivé de plus, parce que j'aime partager les expériences. Je me suis donc dit que c'est un moyen puissant par lequel je peux passer afin d'être la voix des sans-voix. L'espoir est là. En favorisant l'accès à une éducation de qualité, l'homme, la communauté et l'ensemble de la société peuvent se transformer grâce au capital humain. La valeur de cet investissement est incontestable parce qu'elle réduit les inégalités entre les femmes et les hommes améliore le développement économique, favorise la paix et sort les individus de la pauvreté. Il est temps de se quitter. Terminons avec ce message inspirant et encourageant qui résume tout. Si on juge un poisson par sa capacité à grimper sur un arbre, on trouvera qu'il n'est pas compétent. Il faut prendre en compte la pluridisciplinarité, la singularité et les talents de tout un chacun.
Et du coup, selon moi, si on réussit à les conjuguer, on aura non seulement une éducation de qualité, mais on pourra également former une future génération d'Africains qui est consciente de ses talents, qui est confiante en l'utiliser au quotidien et qui est actrice de son destin et de son développement. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons que ces témoignages vous ont inspiré. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. Au micro, Rama Georges. Pour nous écrire, une seule adresse, peoplefirstpodcast.org ou tout simplement pfp.org. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.